0: Hola, soy Carla y yo soy Fío. Bienvenidas una vez más a nuestro podcast Maternidad al Desnudo. Hoy es nuestro quinto episodio compartiendo distintos temas con ustedes y aprovechando la época en la que estamos, queremos hablarles el día de hoy de límites saludables para Navidad. Y es que Carly y yo en estos días, conversábamos de cuándo es suficiente o cuánto es suficiente y cómo poder comunicárselo a la familia y a las personas que, que suelen tener detalles con nuestros hijos.
1: Cuando nace un bebé, eh, todas las personas y los familiares que están alrededor de nosotros eh, nos quieren llenar de detalles y principalmente para estas fechas, los cuales se agradecen muchísimo. Más sin embargo, eh, llega la duda de cuánto es, cuánto es suficiente, cuántos regalos son suficientes y si se
0: debe o no limitar estos regalos que nos dan los demás. Estaba revisando cuando planteamos hablar de este tema, además de lo que a nosotras nos, nos ha pasado, nos ha ocurrido, y hay estudios que dicen que en esta época los niños reciben 10 veces más regalos de lo que realmente necesitan. Y es que Carla y yo conversábamos y a veces ellos ya ni siquiera se entretienen, tienen tantos juguetes que no duran ni un minuto, es más, yo creo que no juegan ni un día entero con un solo juguete. Y eso, que bueno, yo no sé, en la experiencia de Carla, que ahorita ella ya les va a contar la experiencia de ella con Emma... Pero, por ejemplo, en mi caso con Jimena, que ya Jimena tiene tres años, yo opté por empezarle a guardar regalos. Más si eran como repetidos los regalos, los guardaba para cuando uno se dañara, tuviera otro. Pero en dado momento llegó a ser tanto el exceso de cosas que le regalaban que tenía reemplazo. Por ejemplo, en una ocasión, recuerdo que estaba como loca con las figuritas pequeñitas de Peppa Pig. Y entonces todos en la familia le regalaban cosas relacionadas con Peppa Pig. Y llegó un momento en el que tenía tres muñequitos de George. No les puedo uh -huh. mentir. Claro, me servía como un backup porque cuando George se nos perdió en una ocasión, eso fue terrible. Fue uh -huh. a buscar a George por todas partes, hasta el tío que andaba almorzando con nosotros, preguntando en el restaurante si por ahí estaba George. Al final George apareció y pues luego le regalaron otro muñeco de George y luego otro George y ya tenía dos, tres George iguales y opté por dejarle solo uno y guardarle los otros dos y justo cuando ya tenía a todos los personajes, porque los tiene todos y tenía el parque de diversiones y la escuela y la maleta de Peppa y todos los accesorios de Peppa la chica decidió dejar de jugar con los muñecos de Peppa y ya no le gustan entonces incluso... La tía para esta Navidad me preguntó que qué le hacía falta de, de la colección de Peppa Pig, porque Peppa Pig tiene la escuela, el parque de diversiones, en la casa, y yo le dije, pues ya no le gusta Y me dice, ¿cómo puede ser que ya no le gusten si hace poco tiempo era fascinada con, con el tema, verdad? Entonces yo digo, ¿realmente le dejó de gustar o llegamos a llenarla con tantas cosas que ella se, se abrumó, le perdió el interés, le perdió la ilusión? No sé, no sé cómo, cómo te pasa a vos con, con Emma, yo, yo decidí limitar un poco más los regalos, por lo menos en esta época navideña, tratar de que los regalos sean un poco más funcionales, este, y sí, obviamente siempre que le regalen cosas que a ella le gusten y que ella anhela tener, pero eh, no, no con tantos excesos como lo hacía en el pasado. Y lo hacía, me refiero a que yo también le compraba todo lo que me encontraba, todo lo que había, todo lo que ella quería, y me di cuenta de que pensando que estaba haciendo lo mejor, realmente estaba cometiendo un error.
1: A mí justo con Emma, bueno, Emma tiene un año y cuatro meses, y en este año y cuatro meses eh, me, he dado, me he dado cuenta de, de esto que bien relata, relata fío. Y nosotros, en medio de la pandemia, eh, yo le decía a mi esposo que cómo se ha vuelto de importante las cosas que no son regalos físicos o, o materiales como una muñeca o un peluche, sino una cena o inclusive poder intercambiar un, un tiempo de calidad con gente que pues ahora ya no vemos mucho por el tema de la pandemia, con gente que nos limitamos a ver aún siendo familiares y, y hemos querido nosotros este año empezar a darle la vuelta un poco al tema hemos querido empezar a decir, bueno, no nos demos regalos, démonos una cena, no nos demos regalos, démonos un paseo a tal lugar, justo para intentar a, eh, sopesar un poco eh, el exceso de, de cosas que, a las cuales estamos viendo a nuestros niños expuestos. Y otra de las medidas que nosotros hemos tomado en casa es que nosotros como papás decidimos no comprarle juguetes a Emma eh, porque sabemos que los familiares se los van a comprar, y, y, comprar no, y comprarle más bien cosas como ropa, pijamas, esas cosas que van gastando como más del día a día eh, para intentar sopesar un poco. Y aún así,
0: yo todavía creo que sigue recibiendo un exceso de cosas. Y es que qué bonito esto que acaba de mencionar Carla, porque, por ejemplo, en mi familia... En, no con los niños, pero sí con los adultos decidimos hacer eso. Entonces, incluso una tía, eh, bueno, es la única tía materna que tengo en realidad, este propuso hacer noches temáticas en cada casa, digamos, que me pareció súper lindo. Con los niños yo creo que podríamos hacer cosas como lo que acaba de decir Carla, un paseo. Por ejemplo, nosotros agarramos un sábado para llevar a Jimena con sus tíos abuelos y con sus bisabuelos, que tiene la dicha de tenerlos, a pasar el día a la Universidad de La Paz. Y entonces ese día compartió con ellos, anduvo en bicicleta, la llevaron a ver los patos, hicimos una carne asada y compartimos. Y hay muchas opciones que están incluso posteando otras páginas en estos días, incluso de paseos de un día, eh, si los chicos son más grandes, creo que se pueden ir a pasar la tarde con la abuela en lugares como estos que hay para ir a pintar figuras de cerámica. Ahora que están vendiendo para hacer las galletitas, las casitas de galleta, que me parece una idea súper linda, o decorar galletas. La tradición de los tamales, por ejemplo, Jimena, que está en el kinder, en el kinder este anterior que estuvo, hacen una tamaleada, e involucran a los chiquitos, ¿verdad? Entonces yo creo que más... Se ha cambiado el sentido de la Navidad por algo materialista, y es que también el mercado es para que uno consuma, está hecho para eso. Y donde vas al centro comercial y está lleno de luces, y ves los maniquís tan bonitos vestidos y te venden los regalos como lo mejor del mundo, es, es casi que imposible no dejarse llevar por la tentación, ¿verdad? Pero sí hay que, yo creo que limitar y cambiar el concepto que tienen las nuevas generaciones, y yo creo que, que es lo que hemos venido hablando de que seamos una nueva generación de mamás y papás de cambio, que somos los responsables de que nuestros hijos creen nuevos conceptos y que el concepto de la Navidad deje de ser solo regalos y sea más tradiciones, tradiciones de ir donde la abuela, hacer tamales y, no sé, hacer, decorar galletas con la tía, este hacer algún dibujo con los primos, hacer algún paseo con los... Con los hermanos y los papás. Distintas tradiciones que podemos este, hacer, lo que decía Carla de las cenas, involucrar a los chicos en esa cena, los que son más grandes, poner la mesa, hacer un dibujo en cada puesto con el nombre de la persona que se va a sentar. Hay, hay una y mil ideas donde podemos a ellos involucrarlos, pero más que materialismo, creo que tenemos que empezar por cambiar el concepto de Navidad y crear tradiciones, no acumular cosas materiales, sino acumular recuerdos
1: y ahí viene una labor muy importante es el cómo permear en los familiares porque eh, vamos a ver si vos tal vez alguien que nos esté escuchando pueda decir bueno, sí, todo muy bonito, pero si yo le digo a mi hermano, no le regale tal cosa eh, tal vez se pueda resentir y yo creo que es una conversación sana de adultos que se debe tener para explicar de que es mejor tener el sentido de eh, pasemos un tiempo juntos, un tiempo de calidad eh, y no tal vez algo algo material que al final los se termina acumulando, e inclusive abrumando a los niños de, de estamos teniendo tantas cosas que, que no les encuentran el sentido.
0: Y es que yo creo que, bueno, este, aplicando aquí o hablando un poco... Es, no solo como mamá, sino como profesional, los niños antes de los cinco años son demandantes. O sea, ellos no entienden las razones del por qué. Ellos simplemente demandan y quieren obtener lo que están demandando. Entonces, pedirle ese razonamiento a un niño es complicado. Es más si nosotros no hemos trabajado en inculcarle ese tipo de razonamiento. Pero cuando pensemos en cómo hacemos para decirle a los abuelos o a los tíos o a los primos este que solamente le pueden dar un regalo o que queremos ver si existe la posibilidad de que le den X cosa en específico, creo que nos tenemos que cuestionar ¿realmente los chicos disfrutan esa cantidad de regalos? O sea, cuando tienen, no sé, 20 regalos, ellos valoran cada regalo que les dan, realmente lo valoran. Este, ¿Qué vamos a hacer cuando nuestros chicos vengan y uno le diga según la tradición que tengan, ¿qué querés que te traiga Santa? ¿O qué querés que te traiga el niño Dios? ¿O Papá Noel? ¿O que te regalemos nosotros en Navidad? Porque todo va a depender de las tradiciones que tenga cada familia. ¿Pero qué va a pasar cuando le preguntemos a los chicos esto y la respuesta de ellos sea, no sé? Qué grave, porque yo creo que estamos en un mundo 100% consumista, este, con chicos bombardeados de tecnología y eh, de medios de comunicación que lo que más les inculcan es el consumismo y, y cómo hacer que no sea demasiado. O sea, ¿cuántos regalos consideran ustedes que son demasiados? O sea, para vos, Carla, ¿cuántos regalos te parecen demasiado? <risa> Yo creo que a partir ya de
1: dos regalos creo que ya es demasiado. Y creo que es demasiado porque... Eh, yo, yo recuerdo y me voy un poco atrás eh, cómo era la infancia en, en mi momento y era se hacía una carta santa eh, enviábamos la carta santa y este nuestros tíos y nuestros abuelos nos daban un regalito pero era un detallito un libro para pintar algo pequeño. Eh, quien nos traía como los regalos grandes, por decirlo así, era Santa. Santa nos traía uno o dos regalos, y eso era más que suficiente. Eso me servía a mí para jugar todo el año. Y no es que, que queramos eh, devolvernos a otras épocas, pero yo recuerdo, y hoy justamente... Eh, platicaba con, con una persona que me topé que le decía, es que los 24 de diciembre antes en la casa de mi abuelo era cuando se hacía tamales. Entonces, nosotros nos teníamos, nosotros nos teníamos que nos reuníamos en la casa de mi abuelo, íbamos eh, todos y todos llevábamos algo para hacer tamales. Entonces, el 24 de diciembre pasábamos... Mamá. ¿La bebé quiere saludar? Dígales, hola. ¿La bebé? La bebé, uh -huh. sí. Es que hoy es que tenemos compañía. Hoy Emma está acá con nosotros ayudándonos a grabar el podcast Así es
0: que si la escuchan saludando de fondo Es porque próximamente el siguiente episodio va a ser interpretado por Emma Probablemente y por Jimena Estabas hablando, Carla, de que entonces hacían los tamales ese mismo 24 O sea, esa era la cena, comer tamales Exactamente, y entonces el 24 empezábamos desde
1: temprano a hacer tamales A los más pequeñitos limpiábamos hojas y los más grandes eh, lo que hacían era el que ponía la carne ponía la masa y así sucesivamente y los tamales se cocinaban durante toda la noche e inclusive eso era lo que comíamos pues sí, eso era lo que comíamos y eso era nuestra actividad del 24 de diciembre todos reunidos en la casa de mi abuelo a hacer tamales y eran épocas muy bonitas épocas que atesoro y yo leía una reflexión eh, que decía de cuáles juguetes te acuerdas de tu infancia y si acaso tenemos uno o dos en nuestra memoria de los que realmente recordamos no sé como una bicicleta o los regalos más grandes que fueron como más significativos pero si sí tiene uno más presente en la memoria eh, todos esos momentos y las anécdotas de todas las, las cosas que pasaban durante esas reuniones familiares, que a uno se comió todas las pasas, que el otro no le puso pollo, que salieron unos tamales sin carne, o sea, todas esas anécdotas son las que al final atesoramos, y es lo que en lo personal deseo como poderle inculcar a Emma, que el enfoque sea más... Hacia, hacia las experiencias para que ella las pueda atesorar y
0: recordar y no tanto a las cosas, a las cosas materiales. Bueno, en, en mi caso, yo recuerdo que este, si hacíamos una cena, no hacíamos tamales, una cena en casa de, de mis tíos, pero para mi Navidad era eh, tener ropa para estrenar el 24, y ropa para estrenar el 31 y era ropa que uno esperaba, ¿verdad? Y que estaba deseando que llegara ese día porque era todo nuevo, ¿verdad? Medias, eh, ropa interior, blusa, eh, pantalón o en agua, lo que fuera, el abrigo, la pijama, absolutamente todo. Y se, y se anhelaba y se esperaba. Eh, era tomarnos una foto mi mamá nos acostumbró a que todos los años nos llevaba y nos tomaba una foto a mi hermano y a mí, y entonces tenemos el recuerdo de, de año a año como íbamos creciendo, como íbamos cambiando este, y para esa foto también teníamos una muda de ropa nueva, entonces era como muy bonito el recuerdo también yo hablaba con Carla de, de las diferentes creencias, por ejemplo Carla creía en Santa Claus, mi hermano y yo también creíamos en Santa Claus y mis papás realmente se esforzaron e hicieron todo para que esa magia este, que nosotros queríamos tener se conservara, entonces mi papá se iba antes de que terminara la cena navideña en casa de mis tíos para alistar todo el escenario y que nosotros creyéramos que había llegado Santa, entonces nunca se me va a olvidar, así como decía Carla, eh, no recuerdo los regalos como tal Tengo tal vez regalos muy puntuales Que sí recuerdo Pero la Navidad que nunca se me va a olvidar Fue cuando me dieron una bicicleta O sea, esa Navidad nosotros llegamos a casa El portón estaba entreabierto Habían huellas en las gradas Y cuando vimos Estaban las bicicletas puestas en la sala Y fue una locura para mi hermano Y para mí yo creo que eso es inolvidable ¿Verdad? Entonces... Creo que cosas de ese tipo ni siquiera las podemos llegar a hacer con tantos regalos que le damos hoy en día a nuestros hijos, porque creo que incluso les compramos una bicicleta sin que ni siquiera sea una época especial para que tengan la bicicleta. De hecho que Jimena, no sé, tiene bicicleta, tiene scooter, tiene plasma, tiene patines, eh, todo lo que tenga ruedas ya lo tiene y, y a veces no juega ni siquiera con ninguno, ¿verdad? Y eso es lo que queremos eh, que como familias empecemos a tratar de cambiar para que ellos valoren las cosas materiales que se les dan con mucho amor, con mucho cariño, eh, independientemente de si las personas hicieron un gran esfuerzo económico para darle esos, esos presentes a, su, a sus hijos aún más, verdad que, que sean valorados, y si son personas pues, que no tienen dificultades económicas que realmente los chicos aprendan a valorar y no porque están acostumbrados a tener ese montón de cosas, lo vean como algo más en el cajón de los juguetes, ¿verdad? Este, Bueno, Carla dijo que para ella era suficiente dos regalos, pobre Emma, ¿verdad? Este, pero, bueno, yo, yo estuve investigando y hay algo que incluso se llama la regla de los cuatro regalos. Eh, Se propone la regla de los cuatro regalos. Entonces, en esta regla hay que escoger solo cuatro cosas basados en cuatro principios. Los cuatro principios son algo para llevar, como por ejemplo ahora Carla que les mencionaba que en el caso de ellos como papás eh, decidieron comprarle a Emma ropa. Entonces, algo para llevar, pijama, suéter, capa, eh, zapatos, tenis, botas. Eh, cosas específicas, ¿verdad? Algo para leer, un cuento, un libro, depende de la edad que tenga el niño Algo que necesite, algo que realmente sea una necesidad para el niño Y algo que el niño desee, anhele, ¿verdad? Entonces, este, esa es la regla de los cuatro regalos y me pareció bonita eh, Creo que la pueden compartir con sus familias y, y lo principal creo que es poder ser directos, o sea, poder ser abiertos y como decía Carla, somos adultos y no solo adultos, las personas que quieren darle algún presente a nuestros hijos son personas que amamos y que aman a nuestros hijos, creo que tenemos que tener la confianza y la transparencia de externarles a ellos lo que pensamos, lo que sentimos y cómo queremos que se que sean criados nuestros hijos y yo no sé, pero a mí me parece que creo que una abuelita o una tía se sentiría honrada de que nosotros le digamos, mira, no le regales a mi hija una muñeca, sino que quiero que le regales que compartan juntas una tarde de mini chef o quiero que compartan juntas una tarde haciendo una manualidad para ir generando esos recuerdos y esas nuevas tradiciones, ¿verdad? Entonces, tengamos la libertad de... Ni siquiera me, me atrevería a decir poner límites, porque creo que esa palabra no me gusta, sino a poder ser transparentes y decir lo que pensamos, lo que queremos, lo que realmente nos nace, a no sentirnos comprometidos con otros a no dar porque es el regalo más caro, este, o a no dar el regalo más grande, sino a que ese regalo tenga un, un sentido, tenga un trasfondo, este, tenga una intención. Creo que eso es lo que deberíamos de hacer esta Navidad. Lo que demos o lo que propongamos que sea con intención. Y eso es lo que yo les quiero transmitir el día de hoy en este capítulo. Este, Yo creo que, que lo más saludable sería eso que nosotros cuestionemos realmente cuál es nuestra intención en esta Navidad, cuál es el recuerdo que quiero crear este, cuál es el valor que le quiero dar a la época
1: y así, intencionando esta Navidad, intencionando el cierre del año creo que va a ser eh, mucho más fácil poder crear memorias en nuestros hijos y como siempre... Y como siempre agradecerles, acompañarlos por este espacio, este fue un proyecto que nació en este año con mucha ilusión por parte de nosotras dos y tenemos muchas, eh, muchas propuestas para el próximo año donde esperamos compartir más con ustedes, estar más cerca de ustedes y que nos lleguemos a conocer inclusive. Así que cerrando este año, este, les agradecemos la compañía, les agradecemos por habernos escuchado y como siempre deseándoles todo 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 lo mejor y lo más lindo para que el 2022 esté lleno de memorias más positivas que ninguna otra.
0: Igual, verdad, como siempre decirles, nosotras les hablamos desde nuestra experiencia como mamás, pero yo creo que cada papá hace lo que considere mejor para sus hijos y siempre las decisiones que ustedes tomen para sus hijos van a ser eh, las más lindas y lo que ustedes les den a sus hijos ellos lo van a recordar como sus mejores recuerdos, así es que... Uno puede guiarse, escuchar y seguir algunos consejos, pero realmente solo ustedes pueden tomar sus propias decisiones, no se guíen por lo que hace la vecina o lo que hace la hermana o lo que dice la abuela, guíense por lo que realmente su instinto les dice y de verdad que sea un fin de año lleno de alegría, de momentos mágicos que capturen como familia este, y... Un nuevo año donde vamos a tenerles muchas sorpresas. Por favor, si hay temas que desean que hablemos en nuestros podcasts, háganlos llegar a través de nuestras redes sociales por mensajito privado. Siempre estamos revisando las redes y compártanos sus experiencias. Un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.